0: Pouvez-vous dire ce matin, Martine Aubry, que votre candidature est née d'un empêchement et qu'il y a six semaines seulement, vous étiez prête à soutenir Dominique Strauss-Kahn
1: Écoutez, j'ai
0: dit euh, ici, je crois, le 10 mai, ici même, oui. euh, que tous ceux qui pouvaient être candidats à la présidentielle devaient se préparer et que j'étais prête. C'était avant cet événement. Moi, je sais que beaucoup de gens parlent pour moi, parlent d'envie... Euh, de... bon. Aujourd'hui, c'est Christine Lagarde qui remplace Dominique Strauss-Kahn euh, au FMI. Voilà. Et moi, j'espère remplacer Nicolas Sarkozy à l'Elysée. 2012 émission, pilote numéro 2, bonsoir. Nous sommes le mardi 5 juillet et les deux dernières semaines ont été particulièrement chargées d'un point de vue politique. Au PS, on a eu d'abord la candidature de Martine Aubry avec plein de questions qui se posent. Peut-elle gagner en a-t-elle envie. Euh, Royal aussi s'est présenté, et si on peut vraiment douter sur ses chances de gagner, on ne peut pas vraiment douter de son envie. Les rebondissements de l'affaire DSK sèment quelques doutes au sein de la primaire, mais on s'oriente quand même vers un duel au obriolant, sans candidature DSK donc, et l'incertitude règne quant au nombre de militants qui vont se déplacer pour voter. Chez les Verts, Nicolas Hulot se trouve distancé par Eva Jolie dans la primaire des écolos. Vu que le rapport de force est inversé dans la population française, que peut-on vraiment déduire du côté de la droite, c'est un petit peu le bordel entre radicalisation du discours, représidentialisation de Nicolas Sarkozy, centrisation de l'échiquier politique, examens nationaux et remaniement ministériel. Une chose est sûre, Nicolas Sarkozy se représentera car c'est trop tard, structurellement, pour faire machine arrière. Et pendant ce temps-là, en Grèce, c'est la crise économique et politique et ça nous menace et tout le monde s'en fout. L'équipe de cette émission est composée de Greg... Bonsoir et de Philippe Michel. Bonsoir alors pilote numéro 2, euh, cela signifie pas d'invité ni de live, euh, donc le, le sommaire sera raccourci. L'avocat du diable sera consacré au mariage gay et avant cela on commence par les questions de la semaine préparées comme chaque semaine par l'équipe. Les questions de l'émission, donc, on va commencer par celle de Greg. Euh,
2: ben Greg. moi, en fait, la, la question que je vous posais et euh, que je me posais, c'était en fait, est-ce qu'on allait avoir en fait une campagne, euh, par rapport à, à ce qui s'est fait il y a 5 ans, une campagne euh, plus axée euh, de proximité En fait, on s'aperçoit que, bon, la campagne 2012, elle n'est pas clairement lancée, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les, les 12... Euh, après les, enfin, les, les les personnes qui se sont euh, présentées, qui ont été élues par tous leurs militants, on n'a pas les, comment dire, les, les représentants définitifs de chaque parti, mais on sait bon, déjà qu'il y a des, des, comment dire, des, des candidats à la candidature, mais pour le moment la campagne 2012 n'est pas réellement lancée, et moi je me demandais, et je souhaitais savoir ce que vous en pensez, si euh, on va voir tout au long de cette campagne 2012, dès qu'elle sera vraiment lancée, une campagne réellement de proximité, ou alors c'est juste la campagne de proximité qui s'amorce le temps de trouver les signatures pour tous les, les présidentielles et ensuite on reviendra à une campagne peut-être beaucoup plus large et qui s'aimera juste les plus grosses villes et qui se contentera juste de délivrer le message politique pour chaque, pour chaque, chaque parti
0: Tu penses plutôt à François Hollande en, en, en posant cette question
2: euh, pas que, pas que, il euh, y a François Hollande qui, qui travaille beaucoup sur la, 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 la partie campagne de proximité, je pense aussi à, à Dominique de Villepin qui s'est retrouvé, alors là c'est vrai, ane anecdote tout à fait personnelle mais qui s'est retrouvé il y a jeudi dernier euh, dans un patelin du Gers, enfin du moins dans, dans une ville du Gers qui s'appelle Hoche, dont je suis originaire et, euh, et je m'étais dit euh, pourquoi cette ville là, euh, il suffisait de regarder son calendrier euh, pour s'apercevoir qu'en fait c'était la seule date en province et la seule date qui se retrouvait voilà, comme une sorte de, de cheveux sur la soupe et on se demander, mais enfin voilà, quel est l'intérêt etc, etc, bon après j'ai appris un peu après qu'il avait un soutien dans le département et donc du coup c'était l'occasion justement d'aller euh, apporter entre guillemets la bonne parole apporter son soutien à la personne qui, euh, qui était dans, dans le département donc euh, voilà, mais je me demandais vraiment vous ce que vous en pensiez et si on allait vraiment vers une campagne de proximité ou plus euh, juste c'est juste vraiment une, une pré-campagne de préparation, histoire de dire que, euh, on est près de, du peuple, on va le voir, etc. etc. Puis après, on s'attaquera, ben, entre guillemets, à une campagne de plus grosse envergure dans les grandes villes. Voilà.
0: Euh, C'est à toi de répondre, Philippe Michel, en premier.
3: Alors moi, j'ai une question euh, qui est beaucoup plus large et qui est en fait euh, la question des, des faiseurs de majorité. Euh, je pense que dans cette préparation de présidentielle. Il va y avoir deux événements importants. Le, le premier événement c'est la primaire socialiste et quand on regarde les, les cinq candidats en lice, on s'aperçoit qu'il y a euh, trois candidats qui sont très en avance en termes de, de capacité de mobiliser et il y a deux petits candidats et ces deux petits candidats peuvent faire la majorité du deuxième tour pour les primaires socialistes. Et ça me renvoie à la, à la campagne présidentielle sur euh, les faiseurs de majorité. Et qu'est-ce que vont faire les centristes Parce que les centristes, on sait que, de tradition, on voit que qu'électoralement, ils ont toujours voté à droite. Mais je sens, dans l'électorat centriste, à part quelques-uns comme Bayrou qui peuvent éventuellement passer à gauche. Donc sur cette question, euh, j'avoue que l'éclairage de chacun d'entre nous, de chaque auditeur, est, est intéressant.
0: Bah, le, la, la question de la proximité, c'est vrai que, que l'hypothèse qu'évoquait Greg, et qui à mon avis est intéressante, c'est l'idée de dire, euh, est-ce qu'au final, euh, la campagne de proximité qui est en train de se dérouler, avec euh, je pense notamment à Martine Aubry qui était à la fête des la fête tropicale organisée par l'île de France là, là, tout à l'heure, enfin, euh, en début de semaine, euh, est-ce qu'au est qu final, ce n'est pas aussi dans le processus normal d'une campagne d'aller au devant des gens et ensuite de s'élargir enfin de, de plutôt sur le plan national après
3: Alors, moi, je n'avais pas compris le, le, le script hein, de l'émission. Donc, euh, je n'avais pas compris qu'il fallait répondre à Greg. Alors, euh, par rapport à sa question qui était euh, celle des campagnes de proximité, tous les candidats doivent faire une campagne dite de proximité. La question, c'est le contenu de cette campagne de proximité. Quand on a une connaissance de, des partis politiques, on sait que les campagnes de proximité, euh, ça passe par une connaissance euh, de l'ilotage euh, des marchés, euh, de la distribution de tracts. Euh, si c'est ça, cette campagne de proximité, je pense que tous les partis, y compris les partis de gauche, euh, ont perdu euh, beaucoup de contact avec euh, la réalité du pays c'est à dire euh, les électeurs potentiels euh, euh, la critique que l'on rencontre euh, que ce soit dans l'électorat droite ou dans l'électorat de gauche c'est de dire que les candidats sont proches, sont à proximité de la population juste au moment des élections et qu'on ne les voit plus après euh, ça c'est la réalité ben c'est peut-être pour ça
0: que Nicolas Sarkozy fait, sa, fait ses visites hebdomadaires euh, dans, en campagne et dans ouais, la campagne je veux dire
2: c'est justement ça en fait on se demande en fait si du coup en fait plutôt par extension en fait on se demande s'ils ont pas tendance à tu vois à prendre cette campagne de proximité comme une sorte de bah de, 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 pas de devoir de vacances ça, ça c'est peut-être un peu exagéré mais comme une sorte de choses à faire pour ensuite pouvoir s'en débarrasser dès que ça soit fini et c'est là où c'est un peu gênant par rapport à ce qui se fait au PS en fait bon c'est un peu particulier mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de continuité c'est à dire qu'en fait la, la campagne de proximité a commencé bien avant celle qu'on connaît aujourd'hui c'est qu'en fait Martine Aubry a lancé un truc qui s'appelle le Tour de France du projet l'idée c'était en fait de récupérer des, des tas de, de propositions faites par les gens dans les diffé dans différentes régions donc elle allait dans les différentes régions récupérer les propositions en fait toutes ces propositions étaient re Comment dire retravailler au national et ont donné naissance au projet socialiste après je ne me... sais pas comment ça se passe au niveau de l'UMP mais voilà je m'étais dit il euh, y, y a quand même une sorte de même enfin, pas de montée euh, fin de... Ouais, une sorte de, de montée en puissance si tu veux et on voit, on voit qu'il y, de... ouais, qu y a quand même une sorte de de comment dire, de cohésion dans le dans l'idée d'aborder la proximité euh, au niveau de, de, ce que, de ce qui se fait à droite j'ai un peu du mal à saisir le, le, comment dire, le la, la façon de faire en fait on sait qu'il y a pas mal de, de, de ministres qui descendent comme ça de temps à autre euh, pour faire des visites pour euh, comment dire pour agir mais le plus souvent c'est quand même sur, surtout sur des, des comment dire des thèmes d'actualité euh, des faits divers et ils viennent souvent pour agir et pour ensuite euh, bah, lancer soit des décrets au niveau national soit euh, faire passer des textes de loi parce que en jouant sur les faits comment dire on peut pas en jouant sur les faits d'actu tout simplement et je me demande là du coup quel est le, le comment dire quelle est la, la stratégie pour 2012 et quelle stratégie eux ils vont adopter justement par rapport à ça quoi euh,
0: c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis c'est vrai que Sarkozy et enfin, on a l'impression que, que Nicolas Sarkozy est vraiment dans une optique de de rapprochement du peuple avec justement ses visites hebdomadaires euh, maintenant j'ai pas vraiment l'impression que, que la proximité enfin c'est peut-être une constante mais j'ai pas vraiment l'expérience des anciennes campagnes mais euh, j'ai pas l'impression que cette proximité soit quelque chose de nouveau par rapport aux autres campagnes c'est vrai qu'on pourrait voir euh, le, la défiance euh, aujourd'hui il y a une défiance face aux politiques et peut-être que tout ce côté pro, de proximité est peut-être euh, là pour contrebalancer cette chose mais c'est vrai que c'est un, euh, un petit peu difficile à trancher toi qui, qui as l'expérience des autres campagnes qu'est-ce que t'en penses
3: pour revenir à la question de Greg qui est de savoir qu'est-ce que sont les, les campagnes de proximité euh, aujourd'hui je pense qu'il faut réfléchir d'une manière beaucoup plus moderne les campagnes de proximité ça passe d'abord par internet je pense que l'outil est un, est un excellent moyen de remonter l'information sur les, les, les tendances que qu'on peut rencontrer sur mmh. euh, des minorités, des, des, des personnes qui se regroupent en association, euh, des mouvements de pensée. Euh, maintenant, euh, ce que je constate aussi, c'est que les partis ne sont pas suffisants euh, pour euh, aller euh, sur euh, faire le porte-à-porte -porte auprès de, de chaque électeur. Euh, en témoigne de la dernière campagne de 2007 de Ségolène Royal, où elle s'est bien appuyée euh, sur son réseau associatif et désir d'avenir en particulier, mmh. parce que je pense que c'est là qu'il existe réellement une capacité de mobilisation de gens qui en euh, ont assez du comportement des hommes politiques en charge euh, des affaires publiques et qui aujourd'hui sont dans l'action. Donc pour moi, le, le, la campagne de proximité, telle qu'on l'entendait avant, c'est-à-dire le le ministre qui descend, euh, que ce soit dans sa circonscription ou ailleurs, qui fait quelques, quelques marchés, va serrer quelques mains, va taper euh, euh, sur euh, l'arrière-train d'une vache, aujourd'hui, aujourd ouais. euh, c'est un peu ringard, c'est plus as, très asbine. Ou alors, ça fonctionne bien pour la télé, ouais. euh, il, faut, il faut maîtriser parfaitement l'outil web. Il faut bien maîtriser aussi tous les canaux concernant... Euh, euh, l'information
0: ouais mais alors de l'autre côté euh, il faut euh, si on veut maîtriser le média web et essayer de faire une campagne de proximité de ce côté là comme ça s'est vu notamment dans les élections dans les dernières élections euh, les, euh, municipales à, en, en Italie où le maire de Milan a gagné grâce au web il faut aussi mettre un gage d'authenticité par exemple quand on voit les, les profils Twitter où on sait que c'est le cabinet qui, euh, qui fait les messages c'est vrai que l'authenticité prend un coup dans l'aile
3: euh, je pense que l'authenticité je ne sais pas ce que cache l'authenticité je pense que les hommes publics aujourd'hui essayent d'avoir un, un masque D'authenticité, ça a toujours été comme ça. Ils essaient, ouais ils euh... essaient
2: en fait de justement utiliser l'outil web en fait, c'est pour eux, c'est faire un acte de, essayer de se rapprocher et justement d'accéder à cette <coughs> proximité dont, dont on parle et qui est le sujet de, de la question. Mais euh, après, c'est vrai qu'en fait, l'outil internet en hein, lui-même, c'est juste un moyen de après, euh, moi, ce qui vraiment me, me tient à cœur, enfin, ou qui me, qui me questionne, c'est euh, en fait, donc il y a un outil derrière, mais est-ce que derrière ça doit se transformer en acte concret, en déplacement? en récupération des avis et en actes politiques d'air c'est à dire en proposition de loi en politique générale pour un pays et là du coup en fait la campagne de proximité elle est intéressante que ça soit côté UMP ou côté, euh, côté PS ou même côté, euh, côté centriste même si je suis pas trop mais euh, là l'idée c'est que j'arrive, j'ai vraiment du mal encore à voir à où, où en fait ça en veut en venir quoi c'est euh, ça qui, qui est vraiment particulier en fait c'est qu'on a un truc mais il n'y a pas tellement de cohésion dans tout ce qui est fait quoi
0: moi ça me rappelle une citation de Fabius euh, qui disait bon, je connais peu de citations politiques mais celle-là euh, je m'en souviens bien c'était euh, Fabius qui disait moi quand je, par... quand je marche dans la rue, j'accoste je... les... je... même la vieille dame qui est de l'autre côté du trottoir parce que ça peut être la voix qui me fait basculer et j'ai l'impression que, ce... que... Que, que... que ce que vous dites à travers ça c'est un petit peu euh, une sorte de modèle qui se renverse dans la mesure où en plus il y a tellement de il y a un électorat tellement grand aujourd'hui que c'est difficile d'aller d'aller au plus proche des gens et qu'en fait les, les visites de proximité sont là vraiment pour euh, comment dire pour la télé parce que Nicolas Sarkozy euh, s'il fait ses visites c'est plus pour se donner une image que pour vraiment récolter des voix dans en campagne non, 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 je pense fait. pas je pense pas y a, y a je peut pense pas ouais. je pense que
3: concernant le, le, le la, actuellement le les déplacements que fait Nicolas Sarkozy euh, sur euh, des des cibles qui sont des cibles socio-professionnelles, c'est justement pour montrer euh, qu'il est attentif aux PME, attentif euh, aux euh, entreprises innovantes, attentif euh, euh, à la population euh, euh, paysanne et autres. Ouais. Euh, pour ouais. revenir à la question de Greg, euh, en s'appuyant un petit peu sur euh, les expériences terrain, c'est Ségolène euh, Royal. Je trouve qu'elle a un, excellent, un, un, un mérite important dans ce qu'elle a fait en tant que présidente de, de Conseil général. C'est euh, toujours être proche des gens qui sont en difficulté. Je pense en particulier à, aux entreprises euh, qui sont amenées à licencier, voire à fermer.
0: À la, la, Et, la fameuse euh, des voitures électriques là Oui, oui,
3: Eliès, par exemple. Euh, est, elle, elle est à la fois homme public, c'est-à-dire femme publique, c'est-à-dire qu'elle est capable. Euh, de décider au niveau de son département euh, de subventionner des entreprises qui sont en difficulté et c'est pour cela qu'elle se déplace avec euh, euh, bien évidemment de l'argent pour montrer qu'elle est solidaire des gens qui sont en difficulté et ça je pense qu'aujourd'hui euh, euh, beaucoup de français, beaucoup de, de, de salariés sont dans une situation où euh, ils sont dans une désespérance et le fait de voir un élu qui vient, non pas pour donner ou prêcher la bonne parole, mais venir avec des moyens pour relancer une activité, par ça, je pense propriété. que c'est constructif. Ça un peu le cas propriété. aussi
0: d'à de, de, peu près tous les, candidats, euh, tous les candidats aux primaires socialistes, Royal en, dans les Deux-Sèvres, Hollande en Corrèze, même si Hollande est un, un peu plus poussé par, par Paris, et euh, Martine Aubry à Lille. Euh,
2: rapidement, pour conclure, Greg euh, pour conclure, ben non, après, ça sera vraiment l'intérêt de, ben je pense qu'en fait, cette proximité-là, faudra qu'on la qu'on qu arrive à l'allier, et voir quel est l'impact et ça je pense que ça peut être super intéressant quel est l'impact euh, de la campagne euh, et des réseaux sociaux sur le net euh, sur cette campagne là sur, et sur, surtout sur cette campagne de proximité euh, là, avec la une proximité double ouais, voilà il y avait 5 ans euh, le web commençait à être un, un vecteur pour la campagne parce que voilà Ségolène Royal avait vraiment réussi avec désir d'avenir à, 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 à amorcer quelque chose euh, entre temps il y a eu Obama il y a eu toute une expérience vraiment très très riche euh, sur laquelle beaucoup, beaucoup de pays euh, vont et se sont et comment dire inspirés. Et là, l'idée, ça va vraiment être de voir comment euh, comment tout ça va impacter une, une campagne sur le terrain.
0: Pas de pas de conclusion. Euh, donc c'est à toi, Philippe Michel, de faire une de faire une de, de dire ta question, de la redire en l'occurrence.
3: Oui, alors euh, donc moi ma question c'était euh, en synthèse les faiseurs de majorité euh, dans le dans ce qui se prépare aujourd'hui, c'est euh, Bien évidemment dans, dans le calendrier d'abord euh, cette primaire socialiste et euh, nous avons euh, cinq candidats déclarés. déclarer. Euh, je pense qu'aujourd'hui euh, quand on garde les sondages, quand on connaît un petit peu l'électorat de gauche, euh, Hollande est très bien placé. je pense qu'il sera talonné peut-être à 10 points euh, par Mattin Aubry et derrière nous avons euh, Ségolène Royal. C'est-à-dire Golen Royal peut, peut faire un, un 10-12% et derrière nous en avons deux euh, qui sont là pour être euh, pour montrer leur présence pour montrer leur originalité et qui peuvent faire un score à 5-7% et dans le deuxième tour de ces primaires va se poser la question euh, comment faire une majorité euh, au parti socialiste et là on peut on voit que toutes ces personnes qui sont sorties du, du congrès de, de Reims, où ils étaient ensemble, comment ils vont pouvoir justifier des alliances sur, sur cette préparation de deuxième tour, et en particulier les, les, ceux qui sont avec des petits scores potentiels que sont Montebourg et Valls. Et ça me renvoie à la deuxième question, qui est celle donc de l'élection présidentielle. Euh, Aujourd'hui, on sait très bien, euh, quand on regarde 2007, euh, que Sarkozy a gagné très largement, même si on peut se satisfaire euh, du, du bon score euh, de Ségolène Royal, euh, les centristes ont voté majoritairement en 2007 à droite. Euh, là, je ne le sens pas dans hein, cette élection. Je ne le sens pas pourquoi, parce que j'ai deux indicateurs. Le premier, c'est la multiplicité des candidatures au centre. Je pense que Bayrou euh, restera toujours euh, quelqu'un, un, un, un de la droite. Mais en revanche, je pense que Borloo, euh, Morin, euh, comme Borloo d'ailleurs, ont été des, des ministres de Sarkozy, euh, aujourd'hui, ont bien diagnostiqué c'est quel électorat de droite et voit très bien qu'il y a une insatisfaction. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de travailler sur un axe qu'on est en train de, de, de voir émerger qui est les centristes et les écologistes. Et quand on regarde ces, ces, deux, ces deux pôles, euh, il y en a un qui, est plutôt, qui a plutôt tendance à voter à gauche, je parle des, des écologistes et les centristes plutôt à droite. Mais pourquoi là, on n'aurait pas une opportunité de voir les centristes et les écologistes massivement voter à gauche Donc ça c'est une question que je me pose, parce que je pense que réellement, en termes de stratégie, ça implique que dès la rentrée, il faut que les centristes se positionnent. Donc voilà, c'était uh, sur, cette, sur donc, cette question. Donc, hein, donc le, les questions en bref, c'est. Les qui être, de majorité.
0: Qui, voilà, qui vont être les arbitres de, des primaires de la première socialiste et de l'élection présidentielle Exactement. Pour résumer.
2: Greg et En fait, alors, concernant la, les fiseurs socialistes sur cette première question, euh, je pense pas qu'il y, euh, qu y aura des arbitres c'est peut-être hyper hyper bizarrement euh, ça peut paraître hyper bizarre mais sur les cinq candidats déclarés aujourd'hui donc on a comme tu, vous le disiez euh, Martine Aubry, euh, Hollande et, euh, et Royal en, en, en arrière qui sont à peu près les, les comment dire les, les trois principaux euh, les trois principaux cadors de, de cette primaire et derrière on a donc Arnaud Montebourg et Emmanuel Valls qui sont les, les entre guillemets outsiders euh, avec, euh, plus,
0: quelques, plus quelques petits candidats notamment la mère de, de Tristan Bannon et, et autres
2: voilà. Euh, donc en gros, voilà, il y a en gros ces cinq gros candidats qui qui, qui aujourd'hui le, le, les primaires. Euh, quelque chose me dit, je ne peux pas être hyper catégorique par rapport à ça, mais euh, quand on voit le, la volonté qu'a le PS aujourd'hui de, de comment dire de de faire de cette primaire quelque chose de, de, de de, de, de le plus correct possible fait enfin, on voit tout ce qui s'est passé par exemple avec les, les le fichage l'ump accuse le ps de, de fichage euh, euh, par rapport aux au, comment dire au fichiers qui seront générés par euh, le comment dire le vote pour les, les tours des primaires euh, on voit que le ps a vraiment à coeur de, de comment dire de, de clarifier tout ça de faire que ces primaires soient une réussite et je pense que en fait tout va euh, dans le sens euh, que la gauche en fait pour une fois et toi qui parlais tout avec toi qui faisait tout à l'heure une citation je crois c'est Bertrand Delanoé qui disait ça il euh, y a quelque chose qui changerait à gauche euh, pour une fois au PS ça serait de gagner et je pense que le, le PS est vraiment dans cette optique là c est, c est un, pour 2012 c'est vraiment de gagner et, euh, et je pense qu'ils sont prêts je, je, pour le moment c'est vrai que c'est un peu compliqué mais je pense qu'ils sont prêts à, à arriver tous à un consensus pour une personne une fois que euh, ils se seront tous entre guillemets battus pour, euh, pour, leur, comment dire, pour, leur, pour leur programme politique euh, après concernant le, le report des voix d'Arnaud de, Montebourg et, et de, de Manuel Valls, euh, Arnaud Montebourg il a, toujours été, euh, comment dire, il a toujours été dans les reports de voix plutôt à gauche et plutôt affilié à Aubry euh, donc je pense que lui il aura aucun problème sur, sur son report sur les voies d'Aubry. Par contre, sur le, le comment dire, celui de, de Manuel Valls, c'est un peu plus euh, comment dire, un peu plus euh, circonspect. Euh, ouais, parce qu'il avait, euh, il s'était rallié à la comment dire à la, une candidature de Trotskan à l'époque où celui-ci se, enfin, avait dans l'idée de se présenter. Et on sait qu'il est quand même clairement affiché à la droite du parti. Il a des idées parfois Puis, très 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 catégoriques euh, euh, sur plus certaines. Plus royal euh, en 2008. Ouais, tout à fait. Il a des idées parfois très 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 catégoriques sur certaines euh, sur certaines choses qui qui comment dire qui qui détonnent un peu avec le, la comment dire la euh, les, les avis généraux l'avis général du parti par exemple cette idée de euh, en en 2011 de vouloir déverrouiller les 35 heures si jamais la gauche l'emportait, enfin vous voyez c'est genre de choses qui fait un peu tolée au sein du parti, surtout quand on sait que la première secrétaire est, est à l'origine de ces 35 heures, enfin bref voilà il y a tout un tas d'indicateurs qui font que pour le moment Manuel Valls j'arrive pas trop à, à voir où se situe son, son, comment dire, son report de voix euh, donc pour le moment je reste assez, assez, comment dire, assez confiant sur la volonté du, du PS, voilà, de, de, une fois les, la bataille des primaires euh, terminée, de se rallier derrière une personne quoi
3: alors Greg justement par rapport à cette question moi, je, c est, c est, pour moi c'est vraiment encore une interrogation parce que ce que tu as décrit je partage l'analyse euh, ça veut dire que dans le parti socialiste il y aurait dans les candidats qui sont, qui ont tous voté le programme socialiste donc il n'y a pas de nuance mmh. donc il n'y a pas de différence On est donc il n'y a pas d'écart idéologique ni politique Comment on peut dire, comme tu l'as dit très justement, qu'il y aurait peut-être un Hollande plutôt à droite et une Martine Aubry plutôt à gauche Ce qui veut dire que dans ton pronostic en disant « Tiens, Manuel Valls, avec des positions sur la sécurité, sur la drogue et autres, est-ce qu'il peut être qualifié d'être plus à droite ?» Et Martine Aubry et Arnaud Montebourg, Arnaud Montebourg plutôt à gauche euh, ce qui voudrait dire que déjà, on est en train de, 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 de constater que dans ces primaires, il existe bien toujours récurrent la question euh, d'un parti socialiste euh, qui est très, très ouvert, avec une aile gauche et une aile droite. Mais la difficulté, c'est que ce parti socialiste qui s'engage dans les primaires, ils ont tous Voter le programme C'est-à-dire qu'il ne veut pas y avoir normalement une position plus à gauche ou plus à droite. Il y, comme... y a Hollande
0: qui promet quand même de revenir sur le programme euh, un, petit peu, un petit peu.
3: Comme, comme euh, euh, Ségolène Royal était revenu sur le programme en 2007. Euh, donc, quelque part, les faiseurs de majorité, et c'est là qu'il faut connaître un petit peu le, le jeu politique, c'est qu'à gauche et dans le Parti Socialiste, euh, je pense que cette question se pose déjà en ce qui concerne ces cinq candidats. Parce qu'ils savent très bien qu'en ce qui concerne leur choix, il peut être déterminant. Prenons l'exemple de Ségolène Royal. Ségolène Royal, on peut l'accréditer de 15% au premier tour. 15% au premier tour, eh bien elle peut décider de la victoire ou de la... — Ou la défaite de Martine Aubry ouais, mais ou que... de Hollande.
0: — Ouais, mais dans tous les cas, on peut imaginer, c'est ce que disait Greg, que quoi que soit le candidat, il y a quand même une sorte d'union sacrée derrière, parce qu'il y a la volonté de ne pas perdre. Maintenant, s'il y a Hollande, c'est vrai qu'il aura plus de mal à fédérer derrière lui pas mal de gens que si c'est Aubry.
3: — Alors revenons à ce que disait Greg, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut que la, ga la gauche gagne. Il faut ah oui, que non. gagne. Si elle devait perdre,
2: euh, je, je me permets de, 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 de faire un petit aparté. Si elle devait perdre, ça serait un, vrai, un vrai, vrai traumatisme. Parce que derrière, il y a eu quand même toute cette volonté. On pour toi fait... ou pour le PS ça serait, oui, mais... ça serait un vrai traumatisme. Ça serait un vrai traumatisme au poème, bah, Je vous vois venir, ça serait un vrai traumatisme. Euh...
3: Ça serait un vrai traumatisme pour qui Ça serait un vrai pour, traumatisme pour, le PS, pour, pour hein les gens de gauche. Pour le PS Ça ne sera pas fait... un traumatisme pour les gens de droite. Ah, on est d'accord. Donc moi, il faut rester extrêmement pragmatique.
2: Tout à fait. Comment
3: la gauche peut gagner c'est ça qui est important. Parce que si la gauche, euh, on peut toujours euh, euh, vouloir la victoire de la gauche, c'est comment on a les moyens de battre Sarkozy Or, battre Sarkozy, quand tu viens de faire l'analyse précédente concernant les candidats socialistes, euh, clairement, aujourd'hui, il y a un risque fort au, entre le premier et le deuxième tour des, des primaires socialistes, c'est de voir justement une aile droite et une aile gauche se dessiner à l'intérieur du parti et du parti socialiste et ça c'est important de le souligner pourquoi parce que en fonction de ce de cette de ce candidat il pourra rallier les centristes ou rallier des écolos mmh. si c'est euh, si c'est Aubry je pense mmh. que sans aucune dans les négociations avec les écologistes et le parti de gauche et les autres je pense que la passerelle sera facile à établir
0: mais si c'est Hollande qui est contre le nucléaire euh, enfin qui est contre le nucléaire qui est contre la sortie euh, total et, et du nucléaire ce euh, sera plus difficile. ce sera
2: beaucoup plus difficile pour pour les écolos euh ouais. Euh, venir, rapidement Greg Pour comprendre venir très vite fait aux, aux positions de force Martine Aubry euh, les, les journalistes Accordent à le dire Et euh, que ça soit en interne Ou en externe Elle a quand même repris En même partie Qui a partait euh, Après toutes les, les, les années De synthèse Ce qu'on appelait Et euh, ce que le journaliste a appelé aussi Les années de synthèse molle De, de, de l'ère François Hollande A quand même réussi à reprendre le parti à le structurer à en faire quelque chose Et je pense qu'en fait Son entre guillemets Nora euh, transpirera Par dessus le parti Et dès que sera Même après le fait Qu'elle soit plus secrétaire Je pense qu'il y aura Quand même une savoir comptera quand même euh, sur l'idée qu'à un moment donné bon, on arrête euh, les combats fratricides on se rassemble et on y va pour gagner et pas pour enclencher une machine à perdre comme beaucoup euh, comme
3: beaucoup le disaient quoi euh, rapidement euh, Philippe Michel oui ce que je disais concernant maintenant le, la préparation de les, des élections euh, présidentielles c'est euh, le comportement euh, du centre euh, du centre et euh, des écologistes — Mais
0: on a vu que Hulot euh, va probablement perdre la primaire écolo. Euh, Est-ce que c'est -ce est aussi un signal de la part des écologistes qu'ils ne veulent pas justement une alliance avec le, avec le centre
3: ?— Justement, c'était ma question. C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, le résultat des, des primaires euh, des écologistes euh, me laisse penser que euh, rien n'est gagné concernant le, le bon report à gauche, des, des voix écologistes. Parce que quand même, Hulot, avec 40%, euh, il pèse.
0: Oui, mais c'est pas les, les, les gens qui ont voté Hulot sont pas forcément contre un report des voix à gauche. Je,
3: justement, je, moi, là, je, pour moi, j'ai une grande interrogation. Pourquoi Parce qu'il y a toujours cette épée de Damoclès de, je pense que pour la majorité des écologistes, euh, ils veulent faire gagner la gauche. Ils veulent battre Sarkozy. Or, quelque part... Pas euh,
0: Borloo aussi, hein, dans un sens.
3: Tout à fait, tout à fait. Donc il y a bien une conjonction aujourd'hui des anti-sarcocistes. Et pour revenir aux, éco aux écologistes, je pense que les écologistes aujourd'hui, je ne suis pas encore sûr qu'ils iront jusqu'au bout de leur candidature.
0: Bah, c'est l'hypothèse que défend par exemple Thomas Legrand de France Inter qui dit que pour lui, dès février, les... la candidature écologiste sera morte. Mais c'est ce que propose par exemple Cohn-Mendy, qui d'ailleurs n'y est pas allé de... De ma morte avec, euh, avec le parti écolo. Euh, la question, euh, d'ailleurs, une question que je voulais poser, mais que je n'ai pas, pas retenue, euh, c'était est-ce que le centre peut gagner On sait que Borloo a dit « Si je vais, c'est pour gagner euh, ». Dans, dans la ville où, où j'habite, il y avait Morin qui faisait un meeting il n'y a pas très longtemps qui disait « L'alternative politique est au centre euh, ». On a l'impression que le centre veut vraiment... Enfin, que, le, que le, la, la fameuse alliance républicaine écologiste, d'ailleurs, hein, c'est marqué dans non, le nom... Ouais. Euh, oui, euh, et non pas européenne, ce qui d'ailleurs m'a un peu surpris de ce côté-là. Euh, bref, euh, dans tous les cas, le, le centre, on a vraiment l'impression qu'ils veulent, euh, sans Bayrou d'ailleurs, euh, jouer un rôle, que ce centre droit veut veut entre guillemets basculer et, et se détacher du sarkozyme, même s'il y a des ministres comme Sauvadet par exemple qui rentrent
2: dans le gouvernement. Après c'est compliqué par rapport à ça parce qu'on sait très bien que euh, l'idée là c'est de se détacher. Alors après quels sont les, les comment dire les, les objectifs de tout ça Enfin je pense que Bayana il pense beaucoup au poste et on est d'accord. Mais euh, mais comment dire, euh, on sait très bien que ces personnes là une fois euh, les prés les, les comment dire les, 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 les deux finalistes choisis euh, une fois les deux finalistes choisis on sait très bien que le report de voix pour ces candidats là n'ira pas à gauche, il ira à droite il ira à Sarkozy, à la personne qu'ils ont tant temps critiqué et, euh, et je me dis finalement pourquoi, euh, comment dire quel est l'intérêt bah cette... justement Greg, c'était si
3: tout le sens de ma question, hein. je, je, je suis justement pas convaincu, parce que autant euh, euh, en 2007 euh, Bayrou euh, pour moi a toujours été quelqu'un de droite je reste persuadé qu'en ce qui concerne Morin et euh, même Borloo aujourd'hui qui s'en défend euh, ce sont des gens euh, qui ont tendance d'être centre droit mm -hmm. mais réellement ils veulent que Sarkozy perde
0: bah, y y a, y a quand même et sur
3: cet objectif euh, ils vont mettre tous les moyens et ce qu'on appelle avant le vote révolutionnaire c'est à dire le, la, le positionnement au deuxième tour et apporter les voix qu'il faut pour que la gauche gagne. Je pense qu'ils veulent faire perdre Sarkozy. C'est quoi leur intérêt? Leur Le de... intérêt, c'est que globalement, euh, les cinq ans du quinquennat, les cinq ans de, de Sarkozy, président de la République, euh, c'est un désastre pour la France.
2: Alors
0: ça, ça c'est ton avis, ça? Non,
3: mais désastre. Après... Je, je pense que c'est pour beaucoup de Français. Oui, bah, d'ailleurs, c'est
0: l'indicateur qui est très marquant. C'est quand même que 55 des gens qui ont, euh, 45% des gens qui ont voté Sarkozy ne veulent plus revoter pour lui. Ça, c'est quand même très fort. Et, et je
3: pense qu'on on revient à, à la première question, la question de Greg, qui était de savoir comment on fait des campagnes de proximité, ce qui ont marqué les gens. Euh, je parle des, des, des gens de, 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 de nos entourages. C'est toute cette, cette manière d'être et de faire de la politique comme le fait Sarkozy, ce qu'on appelle... Euh, euh, bling bling, sarco bling bling, ça c'est inacceptable, ça les gens n'en veulent plus. Et je pense que euh, les radicaux n'ont jamais voulu d'avoir euh, cette droite euh, euh, qui a ce comportement. Et cette droite financière, cette droite excessive, ils n'en veulent plus. Mais alors vrai. la droite... Oui, vas-y. Quel quel serait l'intérêt euh, pour eux de faire perdre
2: pour euh, faire perdre justement parce qu'en fait du coup, il n'y a pas tellement d'objectifs. Euh, moi, je comprendrais vraiment l'intérêt de faire perdre pour derrière avoir une comment dire une, une voix à gagner euh, par exemple sur un report de voix éventuel sur euh, je sais pas moi le parti socialiste rêvons un peu ou même sur, euh, sur, euh, sur d'autres voies du centre, je sais pas moi par exemple par exemple, parlons de Dominique de Villepin, même si c'est un candidat très, très à part. Euh, ouais, Pour le moment, là, je vois vraiment pas l'idée de faire perdre pour faire perdre. Même s'ils ont beaucoup à faire payer à Sarkozy, on sait très bien qu'à un moment donné, ça suffit pas. Euh, quel
3: âge as-tu, as Greg euh, J'en ai 22. T en as 22. Je t'invite à, à, à regarder dans notre histoire contemporaine euh, la victoire de François Mitterrand face euh, à Giscard d'Estaing. Ce que l'on sait aujourd'hui d'un point de vue électoral, c'est que c'est Jacques Chirac qui a fait perdre Giscard d'Estaing. C'est-à-dire qu'il n'a pas reporté toutes les voix, et il a donné des consignes à, au, au, au RPR de l'époque pour qu'on vote Mitterrand. Et je pense que les centristes sont dans cette situation. C'est-à-dire qu'officiellement, je te parle de la campagne euh, de 81, Giscard, euh, Jacques Chirac, euh, dit euh, à titre personnel, je vote pour Giscard d'Estaing, et à côté, il donne des instructions pour que euh, la maj une majorité euh, d'électeurs euh, qu'il connaît, qu'il peut identifier, vote à gauche. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle le vote révolutionnaire, c'est-à-dire contre son parti ou contre euh, sa majorité. Et je pense qu'aujourd'hui, les centristes sont dans Mais cette situation. C'était
0: quoi l'intérêt du RAC à l'époque C'était de se retrouver dans l'opposition
3: faire... Chirac voulait faire perdre Giscard d'Estaing.
0: C'était pas un calcul politique pour. C'est un servi. calcul
3: politique. Je fais, je fais perdre Giscard d'Estaing, même s'il est dans mon camp. Je pense que les centristes aujourd'hui, ils, ils sont eux aussi sur le marché, sur les marchés. Ils ont vu l'exaspération des Français et ils se disent, c'est pas possible, on peut plus continuer.
0: On va passer à ma question, tiens, pourquoi pas. Euh, J'ai passé donc un extrait qui était passé mardi soir dernier. Euh, C'était Jean-Michel Apathy au Grand Journal de Canal.
1: Christine Boutin, candidate à l'élection présidentielle. Frédéric News. je suis candidat à la présidence de la République. Philippe Poutou, inconnu, c'est lui qui va remplacer Besancenot, qui veut plus être candidat pour le compte du nouveau parti anticapitaliste. Je connais son score, lui. 0,0005%, peut-être. Jean-Pierre Chevènement, et voilà, un de plus. Et Jean-Luc Mélenchon, on l'oublie Jean-Luc Mélenchon, candidat. François Bayrou, candidat. Dominique de Villepin, candidat. Il y aura un candidat des écologistes. Hulot Jolie, on ne sait pas. Mais il y en aura un. Marine Le Pen est candidate. Et puis Nicolas Dupont-Maignan est candidat. Et puis, et puis, et puis Nathalie Arthaud. Alors elle, Nathalie Arthaud, elle remplace Arlette Laguillet. Donc vous, Jean-Louis Borloo, vous allez rejoindre la liste. Oui, ça commence à faire beaucoup. Les socialistes, un jour, ils auront bien un candidat quand même. Il y en aura bien un jour qui va sortir du chapeau. Donc et, et, et Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Mais lui aussi sera candidat. Et voilà. Vous savez ce que c'est, ça N'importe quoi. <rire> N'importe quoi. Une grande élection dont dépend le destin du pays, on arrive à ce résultat-là. Mais, mais c'est inadmissible de faire ça. Et puis, ces problématiques ne devraient être candidats que ceux qui ont envie d'être président. Vraiment. Ceux qui ont la possibilité de l'être, ceux qui sont habités par ça, mais pas, pas ça, c'est n'importe quoi. Et puis ça fausse l'élection. Le 21 avril 2002, on en parle tout le temps, c'est le premier tour de l'élection présidentielle, depuis que cette élection existe, où il y a le plus de candidats, 16. Eh bien, c'est aussi le premier tour d'élection présidentielle où il y a eu le plus d'abstention. 28,4% d'abstention. Et du coup, on a eu à 20 heures ceci.
0: En tête, Jacques Chirac, 20% des voix, Jean-Marie Le Pen, 17% des voix.
1: Ça, c'était inutile. Ça ne représentait pas la société française. Ça ne voulait rien dire. Le premier tour de l'élection présidentielle par sa masse de candidats a été faussé. Et ça fausse, du coup, le deuxième tour. Oui, C'est oui. une élection. Et on repart. Mais on... Un premier tour à cinq candidats, ça a un sens. Et puis après, il y en a deux. Là, au premier tour, on choisit. Et puis au deuxième, on élimine. Mais un premier tour à 15 candidats, ça n'a aucun sens. —
0: alors, Jean-Michel Paty disait quelque chose que je trouve pas complètement inintelligent, mais bon, qui peut être contesté, et je crois que je crois que Philippe a quelque chose à dire. Euh, donc la question, c'est la multiplication des candidatures peut, peut, pourrait fausser l'élection. Euh, selon sa thèse, à partir de là, doit être un objectif de réduire le nombre de candidatures, voire, et c'est ce que proposait Paty, de demander 1000 ou 2000 signatures au lieu
2: de 500 aujourd'hui pour être candidat. Greg, ou... ouais, Greg. Moi, En fait moi c'est sur la forme Je, 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 voilà, je, je déteste Apathy euh, Il en fait beaucoup de fois à chaque fois C'est juste son, son fonds de commerce et, et, euh, et, et sous son discours C'est bourré d'inapsie euh, On est d'accord c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats En même temps ils représentent aujourd'hui L'éventail politique qu'on a dans ce pays euh, Je vois pas le, le, comment dire, le problème Qui est pour chaque parti politique Des représentants qui se présentent à l'élection présidentielle Chaque parti a euh, des, comment dire, des idées euh, des propositions à faire pour ce pays et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en faire part euh, on est dans une république on est dans une démocratie et justement ces élections euh donne aussi la possibilité à tous les partis politiques de s'exprimer. Euh, concernant euh, la volonté, euh, si, euh, comment dire, concernant la volonté de, de, de participer à ces élections, euh, je crois que là, c'est même plus, là, c'est encore une, une, comment dire, une apathie aiguë euh, de la part de, de Jean-Michel. il enfin, faut, faut arrêter, si, si les partis euh, proposent des candidats, c'est qu'ils ont envie d'aller de, de, au pouvoir et d'appliquer une politique qu'ils ont euh, travaillée, qu'ils ont débattue au sein de leur, de leur structure. Donc là, pareil, c'est encore un tissu de, de de, de, de bêtises, enfin euh, digne quand, comme on le voit, et, et qui doit ravir euh, ce cher Michel Donizot
0: euh, Bon tu vas pas de morte Philippe
3: Apathy est, est un grand journaliste mais là il nous fait un grand numéro c'est un, un numéro euh, de canal quoi. c'est à dire qu'il faut euh, qu'il y ait un maximum de gens euh, euh, qui trouvent euh, qu trouve drôles ses propos euh, ce qu'il dit euh, concernant, et je partage ton analyse, Greg, c'est que c'est tout à fait normal en démocratie, et surtout en premier tour, que toute personne qui veut se présenter puisse aller jusqu'au bout de, de sa candidature, euh, même les petits candidats. Euh, donc la question est tout à fait, pour moi, en démocratie, euh, qu'on ait cinq candidats ou qu'on en ait 16, euh, c'est un signe de, de vitalité démocratique. En revanche... Euh, ce qu'a oublié de dire Apathy, euh, c'est que euh, ce qui s'est passé euh, concernant euh, l'avant-dernière présidentielle, euh, concernant euh, le, la candidature de, de deuxième tour euh, Chirac contre Le Pen, c'est le comportement des partis de gauche et des petits partis à gauche. Ceux qui ont fait perdre Jospin, c'est Taubira et c'est Jean-Pierre Chevènement. Donc, ils ont leur responsabilité concernant la défaite de Lionel Jospin. Donc, euh, tous les politologues, tous les, euh, ceux qui s'intéressent un petit peu à la politique, savent très bien qu'à gauche, en ce qui concerne la défaite de Jospin, elle est due justement à cet éclatement de l'électorat de gauche qui fait qu'au premier tour, il y a des gens qui se sont dispersés parce qu'il y avait la cohabitation, parce que euh, les Français n'étaient pas contents, Eh bien ils ont eu un vote protestataire contre Jospin, et sont allés voter euh, Taubira, euh, voire euh, uh, Chevènement. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense, euh, et là où je rejoins Paty, c'est qu'il y a quand même le risque Le Pen
0: de Il y, y a le risque Le Pen euh, mais en fait, y a, à chaque fois je trouve que la, la réflexion n'a pas été intéressante à plusieurs aspects, d'abord parce que de manière très pragmatique, c'est vrai que la multiplication des candidatures peut être un risque de monter du FN, en plus ça pose des problèmes, euh, accessoirement ça, ça concerne canal, mais des problèmes médiatiques parce que plus il y a de candidats, plus il faut les faire parler, et c'est très compliqué de faire parler un candidat, par exemple Maxime Vermeer, le candidat des jeunes bon, il est très bien sur les plateaux de télé mais enfin bon, il ne tient, tient pas non plus une heure quand on a typiquement ce genre de petits candidats c'est compliqué à gérer médiatiquement l'autre chose c'est que euh, l'autre chose c'est que c'est vrai par exemple ce que tu disais en 2002 c'est que l'éparpillement des candidats à gauche a fait monter Jean-Marie Le Pen euh, parce que en fait le truc c'est en théorie ce qu'il faudrait c'est plein de petits candidats mais que personne vote pour eux en fait, dans un modèle idéal mais c'est vrai que ce, que ce que tu disais Greg sur un point de vue théorique, c'est-à-dire sur euh, l'expression euh, le, de toutes les sensibilités c'est vrai euh, c'est vrai euh, maintenant euh, et, et l'autre chose pour laquelle la réflexion d'apathie a ses, vraies, ses limites c'est-à-dire quand il dit qu'il faut 1000 ou 2000 parrainages euh, ça peut poser un problème par exemple pour le FN qui euh, je crois en 2002 en avait, avait récolté 502 euh, donc euh, si on met la barre plus haut forcément le FN ne sera pas représenté et le FN est quand même, quoi qu'on en dise même s'il fait 20% et même si 20% c'est pas représentatif de la population française 20% c'est quand, euh, quand même un gros parti d'un point de vue d'un point de vue loi
2: On est tout à fait d'accord, après, euh, après c'est là où c'est compliqué et où je, je suis encore vraiment très, très critique vis-à-vis -vis de ce qu'il dit c'est que euh... Je me dis euh, que euh, la comment dire, par rapport à toutes les, les voix qui sont, euh, qui sont enfin toutes les tous les partis politiques, tous les programmes qui y aura, etc. à un moment donné la sélection elle va se faire toute seule. Alors forcément euh, oui ça, il va y avoir deux, deux comment dire de prétendants à l'affaire entre guillemets mais euh, je pense que c'est vraiment important euh, d'avoir une, une base vraiment fort que les gens puissent y retrouver euh, la, la comment dire la campagne de 2012. Alors je sais pas vous comment vous le sentez mais elle sera basée aussi sur un mot euh, qu'on a que, que très 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 peu entendu, ces temps-ci et qui je Trouve on manque beaucoup à, à la politique et c'est juste un truc simple, c'est juste donner, euh, redonner aux gens l'espoir de quelque chose. Quoi, ça aujourd'hui on l'a pas. Euh, Obama il a construit euh, sa campagne sur ça en, en 2007. C'était le mot, c'était hope, c'était espoir. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce dont on manque vraiment une partie d'espoir. Est-ce qu euh... enfin, est que les petits
0: partis offrent de
2: l'espoir? par leur candidature peut-être puisqu'ils proposent des programmes et, et je pense que les personnes qui qui, euh, qui suivent ces partis euh, ont leur intérêt et, et doivent justement proposer quelque chose après c'est vrai que bon enfin là c'est pour le coup c'est là c'est compliqué je peux pas te dire moi je connais pas plus que ça les autres partis et je je, je je comment dire je, je vois pas comment ils s'expriment là-dessus mais mais d'ailleurs enfin pour parler de quelque chose que je connais le, le, le PS ne aujourd'hui, on en parle un peu par le, le, le biais de la voix de, de Martine Aubry, mais c'est pas quelque chose qui est hyper flagrant non plus quoi je pense que c'est ce qu'a porté Ségolène Royal par exemple, en, en 2007, était pour le coup, en termes d'espoir, où ouais, vraiment, il y avait quelque chose. Là, pour le moment, au PS, je le vois pas, au, à droite non plus. Euh, pour sur les candidats centristes, le peu qu'ils aient de voix euh, en, en termes de médias aujourd'hui, c'est pas... Enfin, euh, du peu que j'ai pu les entendre, me laisse pas non plus euh, espérer beaucoup. Euh, donc voilà, c'est vrai que je pense que qu'il y, y aura aussi quelque chose à faire là-dessus. Et c'est justement là où il y aura peut-être euh, quelque chose, quoi.
0: D'accord, euh, on est à la bourre. Euh, Philippe Non, rien à ajouter. On va passer à l'avocat du diable. Alors, comme c'est un pilote, je vais essayer de présenter rapidement l'avocat du diable. C en fait, c'est un débat où chacun débat sur un sujet, suivant une opinion qui n'est pas forcément la sienne, vous allez comprendre. Et c'est chronométré, ça dure 10 minutes. Euh, L'idée, c'est que, donc, on prend un sujet le sujet, c'est le mariage gay. Philippe Michel sera contre le mariage gay, Greg, tu seras pour. Euh, et vous devrez donc tenir 10 minutes et respecter les règles suivantes. Donc pas d'argument euh, à deux balles du genre euh, c'est comme ça parce que voilà. Euh, pas d'arguments extrêmes non fondé ou caricatural. Typiquement, l'aberration la, anthropologique de Christian Vanessa, c'est mauvais de le replacer. Euh, pas de propos haineux ou autre. Et euh, une réponse obligatoire hein, au bout de 10 secondes. Euh, si quelqu'un ne respecte pas les règles, il est éliminé. Donc, premier avocat du diable sur le mariage gay, puisque ce n'est pas samedi dernier, le samedi d'avant, c'était la Gay Pride, la marche des fiertés à Paris. Euh, elle coïncidait avec un autre événement politique important pour la communauté homosexuelle, car le PS avait soumis une proposition de loi sur le mariage gay. Proposition rejetée par l'UMP, avec notamment les déclarations de Van Est sur l'aberration anthropologique, ou de Bachelot, à contrario, qui disait que l'adoption du mariage gay était inéluctable. 58% des Français sont favorables au mariage gay contre 49% il y a 10 ans, et si la gauche gagne en 2012, ce sera une des premières mesures adoptées, mais est-ce souhaitable euh, je, vais... je vais ouvrir la parole avec Greg, tiens, parce que c'est le plus jeune.
2: C'est toujours un peu particulier de, de, de parler de ça, mais euh, a, je pense qu'il y a des chiffres qui qui, 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 laissent, pas, qui laissent pas de doute. Aujourd'hui, euh, selon une enquête du magazine TETU, euh, pour je ne sais quelle année, j'aurais peut-être dû m'enseigner un peu plus, euh, un peu plus euh, comment dire précisément, mais il y a une personne homosexuelle sur quatre qui a été agressée physiquement dans les dix dernières années en France. Une personne sur quatre. Est, mais est-ce mais, mais est que le, euh, le, je le pas, mariage gay va permettre de résoudre ce problème est-ce que le mal... En fait, non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Euh, c est, c est, ça sera juste, comment dire... Enfin, euh, selon moi, une sorte de... de... Enfin, C'est peut-être très, très exagéré, mais une sorte d'attirail euh, politique, attirail législatif pour... mais euh, l'acceptation. L'acceptation se fera par l'éducation Par le vivre ensemble en fait C'est à dire que Il euh, ben, y, aura, y aura nécessairement en, Dans les écoles euh, le, le fait d'apprendre que Et d'inculquer aux jeunes que Il n'y a, a pas de sexualité euh, inférieure ou supérieure On est tous égaux On est né égaux C'est écrit dans le cœur même de la constitution Et je pense que c'est ça en priorité à, à faire comprendre aux, aux jeunes C'est qu'il n'y a, a pas de Attention tu es en train de virer dans leur sujet là je suis en train de virer dans leur sujet, euh, oui, mais j'essaie je, je, de trouver des, des manières de m'exprimer et c'est assez compliqué là-dessus, euh, donc voilà. Mais je... l'égalité des droits. Ouais, l'égalité des droits. Euh, l'égalité, justement... non, l'égalité. Mais je pense que c'est justement ça qu'il faudra, euh, qu'il faut, qu faut mettre en avant dans l'éducation des plus jeunes pour justement euh, faire émerger une conscience euh, au sein des plus jeunes et même au sein de notre génération, nous, euh, qui font qu'on accepte, euh, qu accepte ce, 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 le mariage euh, homo, quoi
0: de manière très, très directe est-ce souhaitable le mariage gay
2: pourquoi mais oui complètement complètement. mais ça, en fait la, la plupart des, des pays européens ont, ont commencé à, à le comment dire à le légaliser et à le, le, le comment dire le le légiférer euh, ben les pays bas c'est les premiers quoi ils ont ils ont commencé en, le 1er avril 2002 2001 pardon ils ont ouvert le mariage civil aux couples du, du même sexe donc les homos et on leur on reconnaît leur des obligations euh, des droits euh, les mêmes que ceux des, des hétéros et même celui d'adopter donc euh, à, et je pense que ça serait vraiment dommage de pas suivre cette comment dire cette euh, cette euh, cette tendance là qui est justement une tendance à l'ouverture à, à à comment dire à une, à, une, comment dire, à une ouverture d'esprit à une ouverture de vivre à une ouverture de, de vivre ensemble et je pense que ça serait vraiment important deux ans après il y a la, la, comment dire, la Belgique qui a aussi amorcé euh, l'union des couples de gays en 2003 euh, et de même pour les étrangers qui étaient, euh, qui étaient dans, dans, le, dans le pays euh, donc euh, je pense que c'est vraiment, vraiment important de suivre cette tendance là et je pense... Je euh, pense qu'à terme, l'Union européenne commencera à, à peut-être euh, légiférer euh, dans ce, dans ce sens-là. Et ça sera peut-être l'occasion justement de, de, de bouger vraiment les lignes et d'arriver à quelque chose de d'un point,
0: point de vue global. Philippe Michel, pourquoi est-ce que c'est pas souhaitable de, de
2: faire le mariage, enfin
0: de, de légaliser
3: D'abord un recadrage par rapport à ce qu'a dit Grégory. Je pense que Greg euh, sur la question du mariage, il ne faut pas se tromper de débat. Euh, on peut être contre le mariage gay et euh, être euh, contre l'homophobie. Euh, quelque part, euh, il est inacceptable, comme tu le disais très justement, qu'il y ait des agressions euh, d'homosexuels. On sait très bien que dans le monde entier, en France aussi, euh, il y a euh, des comportements euh, qui, sont, euh, qui sont inacceptables vis-à-vis -vis de la communauté gay. Euh, il n'y a pas aujourd'hui euh, de tolérance avec des skinheads, avec des gens qui, font, euh, qui ont des comportements dans le monde, euh, des escadrons de la mort euh, en Amérique du Sud euh, qui se font des, des opérations enfin, C'est pas, pas que les
0: skinheads qui agressent les homosexuels hein.
3: Tout à fait, ce que je veux dire c'est que ne faut pas se tromper de débat, la question était du, du mariage gay euh, et, et ton propos euh, euh, liminaire hein, pour introduire le débat euh, et, et là euh, je reconnais le, le journaliste provocateur, c'est de dire attention, pas d'argument de merde euh, en disant c'est pas comme ça, parce que je pense que la question euh, de, du mariage gay c'est une question morale c'est une question morale et que qu'aujourd'hui euh, pour beaucoup de, de, de gens et j'en suis euh, la question du mariage est une question liée à une relation entre un homme et une femme euh, cette relation euh, ancestrale euh, fait qu'aujourd'hui, euh, le mariage est réservé aux hommes avec des femmes. Maintenant, la question est de savoir que doit-on faire vis-à-vis -vis des couples homosexuels Je pense que les couples homosexuels ont toute leur place dans la société. Donc pour moi, il n'y a pas, euh, et on va rester bien carré sur le, sur, le, sur le débat, hein, je ne parle pas de la question de l'adoption, je ne parle pas euh, de, de toutes les autres questions, je dis simplement que concernant les homosexuels, on a tout fait avec le Pax en particulier, pour que, et l'union euh, civile, pour que, justement, ils aient toute leur place dans, euh, dans euh, la société. Enfin, le Pax, c'est pas le mariage non plus. Et le Pax, n'est pas le mariage. C'est un dispositif. C'est un moyen administratif et législatif qui permet à deux hommes ou deux femmes d'être reconnus comme des mariés, c'est-à-dire un homme ou une femme. Donc, je, je trouvais que ça c'était une avancée importante. Euh, maintenant, euh, je reste extrêmement euh, basique. Euh, le mariage, euh, c'est quelque chose, non pas de religieux, c'est quelque chose qui est ni plus ni moins que l'union d'un homme et d'une femme. Et euh, je boucle sur euh, ton propos, euh, Léopold Liminaire. Quand tu dis euh, c'est comme ça, et, et, et ça pour moi, c'est pas un argument, je dis qu'on touche à la morale et que la morale est liée euh, à chacun d'entre nous. Nous avons tous, euh, chacun d'entre nous, euh, une base morale. J'espère que euh, toi, Greg et toi, Léopold, vous avez des choses sur lesquelles vous, vous tenez fondamentalement. Et vous n'allez pas vous appuyer euh, sur euh, des philosophes, des sociologues, des sexologues ou autres pour... Euh, avancer des arguments. Greg
2: En fait, c'est très compliqué. Et là, tu me parles de morale. Et, et là, tu vois, ça, ça commence à... à, à, à moi, moi, je ne peux pas avec la morale. Je ne peux plus. Euh, parce qu'en fait, cette morale dont tu parles, et je pense que c'est peut-être là, le, enfin, pour moi, là, le, le, le problème, c'est qu'en fait, cette morale, c'est la morale, enfin, on va parler peut-être de la morale entre guillemets française, c'est une morale héritée d'un héritage. Et cet héritage, il est chrétien. Et on sait très bien que, que les on chrétiens... On dérive. On ne dérive pas du tout. Euh, on ne dérive pas du tout. Euh, non, non, mais en fait, je bon. trouve qu'il y a, y a quand même une part de, de morale chrétienne qui fait que euh, on refuse le comment dire le, le mariage. De... De, de, de personnes de même sexe en espagne ils ont réussi à avoir cette ouverture pourtant c'est un, un pays très très chrétien ils ont quand même ouvert le mariage homo aux homosexuels pourquoi en france on n'en serait pas capable en fait le mariage c'est juste le, le comment dire pourquoi pourquoi en termes d'égalité on n'autoriserait pas ce mariage enfin c'est bête c'est juste une union entre deux personnes et c'est juste une ligne écrite sur, sur un, un, ligne de une, un texte de loi qui fait que deux personnes peuvent être égales euh, par rapport à d'autres ça, ça changerait rien, alors c'est vrai qu'on a créé le PAX qui a été euh, je pense d'une très, euh, enfin, très grande utilité, si si quand même ça a permis d'avaliser de, administrativement des unions mais, euh, mais en termes d'égalité entre personnes j'ai du mal à à, comment dire, à, à avaliser le, le concept de PAX parce que c'est encore un dispositif -ce, à côté -ce... et c'est pas l'équivalent du mariage
0: Est-ce que, est que le fond de la question c'est pas le, la reconnaissance du mariage euh, pour beaucoup qui sont contre le mariage homosexuel, comme le. Bon, on va pas se mentir, hein, je suis désolé pour les petits-enfants qui nous écoutent, mais non, deux homosexuels ne peuvent pas avoir un enfant naturellement. Euh, donc, est-ce que le, le, le fond de cette affaire, au final, euh, c'est pas que. Euh, comment dire euh, que, le, euh, que le mariage est perçu, comme certains, ou pas d'ailleurs, comme une institution visant à la reproduction
3: euh, non, je pense pas, parce qu'en fait, euh, là, ce que tu, tu poses comme question, c'était euh, des questions du siècle passé, euh, basées sur une morale judéo-chrétienne. Donc, si on euh, si ne veut pas se poser la question de, de nos origines en disant, euh, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui euh, Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui euh, d'avoir une morale euh, bah ça se résume à, 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 à ton commentaire de départ, c'est-à-dire que ça peut vite déboucher sur des, des arguments qu'on peut qualifier des arguments de merde, hein, puisque c'est toi qui l'as dit, Léopold. Je pas euh, dit explicitement. Euh, tu, je peux te redire ton, ton oui, ce qu'il y a dans le script. pas l'argument de merde, je reprends tes propos. Or, ce que, ce que dit Greg est intéressant, c'est que lui, il dit, dès qu'on parle de morale, je commence à voir les poils qui se hérissent. Mais non, faut pas. Euh, tu, tu, tu prends euh, malheureusement Greg de, de mauvais exemples. Euh, Est-ce que tu as entendu dans mes propos qu'un homosexuel était inférieur ou supérieur à un hétéro Non, pas du tout. Je, je pense qu'un homosexuel est égal à un hétéro. C'est pas la question. La question c'est que l'homosexuel a fait des choix de vie. Son choix c'est de vivre avec une autre femme ou un autre homme. C'est pas le problème. La question c'est le mariage. La question, le débat, c'est le mariage. Aujourd'hui, nous avons eu euh, des avancées législatives importantes avec le PACS, avec euh, la reconnaissance par la société qu'il existait bien des couples homosexuels. Le mariage, je pense que c'est pour ça que le législateur se Absolument. pose la question, c'est de dire que bah, le mariage reste l'union d'un homme et d'une femme. Greg en Par... conclusion,
0: il reste euh, 7 secondes.
2: En fait, je pense que là ce qui fait vraiment peur et c'est sur le débat et c'est là où c'est problématique, c'est qu'en fait y a, derrière tout ça, il y a le mariage, mais si on commence à légaliser le mariage, derrière il y a, y a la, comment dire, la possibilité pour les, mari les, les mariés d'adopter un enfant. Et c'est là où peut-être on réside le plus cœur du problème, le plus gros du problème. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que, ce que j'ai dit, euh... j'avais raison. Donc, euh, vous avez donc, réussi voilà. à tenir
0: 10 minutes, ce qui est pas mal. Euh, merci donc à vous deux d'avoir euh, débattu sur le mariage gay. Vous êtes très bien défendus tous les deux. Euh, ouais, mais ça dure que 10 minutes. Donc, j'étais été obligé de, un petit peu de euh, Allez, voilà. C'est la fin du deuxième pilote de, de 2012 émission. Merci, Greg. Merci beaucoup. Merci, Philippe Michel. Merci à vous. 2012 émission, c'est aussi sur le web. 2012émission.fr, c'est un super site. Allez le voir, c'est moi qui l'ai codé. Ouais. Euh, on est aussi sur Twitter. On est sur iTunes. C'est sur Pod Radio, peut-être. On se retrouve, peut-être, la semaine prochaine. D'ici la porte, vous venir. Ciao.